0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 54 Et oui, nouvel épisode cette semaine et nouvel épisode en retard J'ai l'impression de dire ça toutes les semaines Mais bah c'est un fait, hein. je, je n'arrive pas à tenir le rythme entre le travail, la course et euh, tout ce qui va à côté, euh, c'est un peu, un peu compliqué en ce moment, les week-ends sont assez chargés, mais on garde le cap et si c'est pas le lundi, c'est le mardi, quoi qu'il arrive, euh, j'enregistre cet épisode le lundi soir à, à 23h30. Donc, on est quand même assez sérieux pour faire des épisodes en, en début de semaine. 54e microbar euh, radio. Du coup, euh, cette semaine, on va avoir quelques news hein, juste après le, le petit jingle. Et puis, on traitera de deux ou trois sujets. Ça va dépendre de ce que je vais avoir le temps et l'envie euh, de vous parler. Mais mes sujets sont quelque peu préparés. En tout cas, on se retrouve tout de suite après le jingle pour les news. Et des news, il y en a euh, très peu, mais il y en a quand même. Hein. On va déjà euh, plus tard euh, dans les news revenir sur les résultats des Games Awards, des Game Awards pardon, et euh, sur les annonces, sur les annonces qui m'ont marqué. On va dire sur les euh, sur les Game Awards. On va aussi euh, passer rapidement le fait que la France est en demi-finale et vivement mercredi soir pour savoir si on accédera à une place de finale à la coupe du monde hein, voilà, j'ai essayé de ne pas la regarder je me suis fait piéger euh, par l'euphorie autour de moi et je me suis retrouvé à regarder la coupe du monde comme bah, plein de gens qui voulaient certainement, euh, qui voulaient certainement la boycotter bah, voilà, je suis tombé dedans et je suis euh, bah, derrière l'équipe de France donc voilà, euh, si c'est votre cas euh, on est ensemble hein, et si vous avez réussi à tenir euh, dans le boycott et bah, euh, content pour vous euh, voilà, où, voilà où on en est. Euh, on va plutôt parler pour les news, De vraies news importantes, mais une petite qui m'a fait un peu rigoler euh, juste avant. Puisque bah, j'ai fait mon sapin ce week-end et donc j'avais regardé un peu avec ma femme comment on pouvait, euh, comment on pouvait euh, décorer. Puis genre, je me suis dit, attends, hein, je suis un peu dans une phase Philips Hue hein, pour faire une news un peu tech. Il y a Philips euh, avec les Philips Hue qui a sorti une guirlande connectée, hein, une Festavia, euh, guirlande connectée pour les sapins de Noël. Donc je vais aller voir, ça m'intéresse parce que peut-être que ça changerait un peu de la... Moi, tout mon sapin, tous les ans, est sur une prise connectée et donc je programme et il s'allume tout seul, il s'éteint tout seul et c'est magique. Mais là, une guirlande connectée directement, c'est génial parce que voilà, votre sapin, il... Il n'est même plus besoin d'être sur une prise connectée, tout se fait tout seul. Et donc ils ont sorti une, une guirlande connectée euh, donc avec, euh, de, de, de 20 mètres, euh, avec 250 lettres de couleur, euh, qui euh, donc, se connecte soit en Bluetooth, soit en Zigbee, sur le pont euh, U, hein, voilà, comme, euh, comme, tous les, comme tous les appareils U, au euh, modeste tarif de 160 euros. Donc je vais garder euh, ma euh, prise connectée que j'ai déjà payée, qui ne m'a pas du coup tout coûté euh, ce prix-là, et qui peut faire plein d'autres choses euh, en dehors de la période de Noël. Donc voilà, si c'est votre cas, euh, allez prendre des, euh, des, des, des guirlandes LED à pas cher, une prise connectée qui vous servira le reste de l'année sur d'autres euh, trucs. Et donc comme ça, bah, vous connectez quand même votre sapin. Moi, mon sapin, il s'allume de telle heure à telle heure et donc il s'éteint tout seul et c'est très cool parce que voilà, ça fait la blague. Mais euh, même si les Philips Hue, c'est très très cool et je suis un fervent défenseur des ampoules connectées du côté de chez Philips parce que je trouve ça relativement fiable et pratique. Euh, on n'en est pas au point d'acheter une guirlande à 160 balles pour même pas un mois dans l'année. Hein euh, voilà. Surtout que je me suis aperçu moi, récemment, je ne sais pas vous, que moi la magie de Noël, elle commence un peu à me casser les couilles. Euh, donc je ne euh, vais pas dépenser 160 balles euh, pour faire un beau sapin euh, qui va me, qui, qui va me, me gaver. Euh, surtout quand on voit le prix euh, des guirlandes euh, dans les magasins comme ça, euh, qui sont largement plus, euh, euh, largement plus économiques. Donc, sortie de la blague hein, de cette guirlande à 160 euros, je voulais revenir rapidement sur Microsoft qui n'est pas sûr, là, qui n'est pas sûr du tout euh, de pouvoir acheter Activision. Alors, rien ne dit que ça ne se passera pas, mais effectivement, voilà la FTC, donc euh, la commission euh, pour euh, on va dire, euh, la concurrence américaine, euh, serait dans une dynamique de vouloir créer euh, l'exemple. Du côté de Microsoft, hein, pour dire, bon bah c'est bon, vos rachats là, deux balles, ça commence à nous saouler. Et donc, ils voudraient peut-être commencer à bloquer les rachats de chez euh, les grands groupes. Euh, voilà Les GAFAM, comme on dit, hein, Google, Apple, euh, euh, Amazon, Microsoft, euh, Facebook. Voilà Les GAFAM, je les ai tous su, dans le, dans le mauvais ordre, mais je les ai tous su. Et donc là, euh, Microsoft, ce serait l'occasion euh, de, euh, bah, de bloquer un peu ça. Euh, sachant que les trois grandes commissions que Microsoft voudrait faire valider, pour être tranquille, ce sont les commissions américaines, donc la FTC, la commission anglaise et la commission européenne qui sont un peu les trois qui pourraient très clairement entériner l'achat d'Activision. En tout cas, là, avec tous ces retards et toutes ces discussions, il semblerait que même si ça se venait à se faire, ça ne devrait pas être pour 2023 mais plutôt pour 2024. Si c'est juste ce retard-là, ça va. Euh, voilà, on est toujours sur la dynamique de Sony qui défend, qui défend on va dire avec des gros guillemets, euh, ses positions puisqu'ils sont plutôt en train de dire bon il euh, faut pas laisser euh, Microsoft acheter Activision sinon nous on va pleurer sachant que c'est euh, les leaders euh, du marché à l'heure actuelle euh, et Microsoft du coup qui faisait un peu euh, bah, le, le good guy ces derniers temps qui là récemment est passé un peu à l'attaque euh, à l'assaut en disant que voilà Sony ça allait bien deux secondes mais euh, ils se moquent un peu du monde puisqu'ils sont numéro 1 et en plus ils sont de mauvaise foi. Microsoft a essayé de vendre un peu une exclue, enfin une exclu non mais une non-exclue de Call of Duty sur les consoles Xbox à Sony sur 10 ans. Ils ont même réussi à vendre ça à Nintendo. Accepté accepter euh, Nintendo ils n'ont rien à perdre parce que les, les, les Call of Duty ne sortent pas sur Nintendo donc là au moins ils ne sortent plus là au moins ils ont récupéré une grosse, euh, une grosse licence et donc Sony qui bloque toujours euh, cette euh, licence Call of Duty sur les consoles Sony on va voir où ça va venir hein. je ne sais pas du tout où ça va aller mais en tout cas je suis assez curieux de voir la suite. Sachant que moi, Sony, je, je comprends les positions de Sony à titre personnel. Je comprends les positions de Sony, euh, puisque rien ne garantit, euh, même s'ils sont largement leaders et que bah, ce serait plutôt honorable, que Microsoft prenne Activision pour relancer un peu la course à la concurrence, bah Sony, il n'y a rien qui leur dit qu'en en fait, en fait, un jeu qui est développé sur plusieurs plateformes, ils ne sont jamais égaux. Alors effectivement, en général, les différences sont minimes, les différences sont légères et ne se voient pas vraiment, même si on a eu beaucoup de guerres des consoles sur ce principe-là à l'époque PS3 360, mais rien ne garantit que Microsoft ne va pas faire un Call of Duty au rabais sur 10 ans, petit à petit sur les consoles Sony en disant bah, nous on a promis qu'on allait le sortir on n'a pas promis dans quel état euh, pour euh, au final un peu niquer le système une fois que Activision est chez Microsoft euh, bah voilà ils font ce qu'ils veulent avec euh, leurs jeux et s'ils veulent euh, juste sortir un jeu de merde sur Sony bah, ils peuvent il n'y a rien qui les empêche Alors, ce serait peut-être pas une très bonne publicité mais en même temps ils pourraient dire bah, attendez nous on développe sur Sony parce que bah ils nous, ils nous mettent pas toutes les choses de, leur, de, de notre côté pour qu'on développe bien mais euh, regardez nous quand on a tous les moyens de le faire sur les Xbox ça marche bien donc euh, je suis curieux de savoir comment ça va tourner, c'est assez euh, étonnant, euh, tout le monde pensait que ça allait se faire facilement, ça se fait pas si facilement mais rien n'est encore acté pour l'échec, le, pour le, pour le, 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 donc effectivement c'est euh, un, une guerre des nerfs à suivre de loin qui est très intéressante. On verra par la suite comment ça va tourner, mais je suis assez curieux de savoir ce qui va se passer ces prochains mois entre Microsoft, Sony, Activision et les commissions de concurrence de différents pays ou groupes de pays comme pour l'Europe. Euh, L'avant-dernier euh, euh, sujet des news c'est que c'est mon centième podcast. Voilà, tutut, c'est la fête. Euh, je voulais quand même le dire, hein, c'était assez marrant, j'ai fait les comptes il n'y a pas longtemps. Et euh, ce 54e microbar bar est mon centième podcast. Alors vous qui m'écoutez euh, de temps en temps, euh, bah vous dites autant mais sans podcast ça fait beaucoup. Euh, mais oui, mais oui, parce que j'ai participé d'abord au, au podcast précédent. Mais sans podcast, sont vraiment sur ce flux podcast. C'est au moins l'avantage. Hein. Mais euh, j'ai participé euh, bah, euh, au, euh, au micro euh, à l'après-midi geek euh, pardon euh, qui est notre ancien format de podcast euh, qui est donc euh, tout au fond euh, de cette euh, de, de votre chaîne podcast là si vous descendez tout au fond de mini bar euh, vous avez les après-midi qui sont des podcasts très longs mais vraiment vraiment fous et je vous, je vous conseille d'aller écouter vite fait parce qu'il y avait des trucs très très cool euh, dans les dans les, dans les après-midi geeks j'ai participé à tous les micro-bars et puis j'ai quand même fait euh, avec celui-là euh, 53 euh, micro-bars parce que Mathieu en avait fait un euh, l'été dernier donc c'est mon centième podcast, je suis très content je vous évite la musique de fête et tout ça hein. on va faire un montage rapide euh, comme il est déjà 23h30 mais euh, mais voilà je suis très content et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres euh, des podcasts et peut-être pourquoi pas aller vers les 200, ce serait euh, vraiment très très cool hein. donc si on garde ce rythme là ce serait aux environs de euh, 2024 fin 2024, Alors, à compter euh, si je réussis à faire 50 podcasts par an, bah, ça, ça devrait aller assez vite. On n'en est pas là, hein, on verra, mais ce serait euh, ce sera assez marrant de, de tenir ce cap-là sur, euh, sur deux ans de plus. Euh, dernière news, dernière news, je l'ai cité en, en intro, les Game Awards. Les Game Awards qui donc ont euh, se sont déroulés hein, comme ça le, le, le 8 ou le 9. Euh, le 8 ou le 9 décembre, je ne sais plus, je ne sais plus qui, je ne sais plus quoi, mais voilà, hein, la grande euh, cérémonie de Geoff Kelly, qui a donc euh, tous les ans, euh, Monsieur Doritos, euh, nous fait euh, 3-4 euh, sessions de conférences en fonction des années. Enfin au moins 2 pardon, euh, une euh, l'été. Maintenant il a essayé de reprendre la place de l'E3 et puis une euh, au mois de décembre pour les grandes, la grande cérémonie euh, des, des, de la fête des jeux vidéo euh, euh, qui a donc à couronner cette année, euh, avec euh, très peu de surprises, hein, à couronner euh, Elden Ring. Donc il a obtenu, là je compte vite fait, euh, 4 distinctions, euh, jeu de l'année, meilleure direction du jeu, meilleure direction artistique et, 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 et meilleur RPG, euh, voilà donc ça c'est euh, les, les, les gains de Elden Ring, sans oublier donc, God of War Ragnarok qui en a obtenu euh, une de plus, ils en ont obtenu 5 mais euh, pas autant, euh, pas, pas, pas la plus convoitée parce que le meilleur jeu de l'année euh, le jeu de l'année, c'est Elden Ring, euh, ils ont eu le scénario, la musique, le sound design, euh, ils ont eu le meilleur jeu d'action-aventure, et ils ont eu la meilleure adaptation euh, et l'accessibilité, je ne l'ai pas dit. La, la, pas du tout l'accessibilité la, euh, la meilleure adaptation c'était le sujet que je voulais euh, et aussi la meilleure performance d'acteur euh, d'ailleurs pour, pour God of War aussi donc 6 même sur le compte euh, pour l'acteur et euh, ce que je voulais aussi noter c'est que c'est bien Arkane qui a gagné le combat avec euh, Cyberpunk donc voilà Arkane meilleure adaptation et enfin euh, bah, deux distinctions c'est pas négligeable hein, pour euh, Stray euh, donc le petit jeu du chat euh, que j'avais bien aimé que je vous avais parlé, euh, dont je vous avais parlé dans un micro-bar qui a gagné le meilleur jeu indépendant et le meilleur premier jeu donc voilà euh, très petit jeu français, enfin, petit euh, petit, euh, petit, mais costaud, euh, jeu français qui a obtenu deux distinctions. Et ma grande déception, c'est que Immortality avait euh, certainement les moyens euh, de, remporter, euh, de remporter un ou deux trophées et ça n'a pas été le cas. Et je suis un peu déçu parce que Immortality, c'est vraiment une proposition à part et il y avait aussi peut-être euh, dans cette cérémonie l'occasion de, euh, bah, de mettre un peu des jeux à part euh, dans la... Euh, dans, dans les distinctions, de, 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 re, de, de remonter un peu des jeux un peu moins classiques, parce que là, quand on regarde quand même euh, tous les jeux qui sont euh, qui sont nommés, enfin, Elden Ring, God of War Ragnarok, Stray, euh, Bayonetta 3, euh, Multiversus, Grand Turismo 7, Splatoon 3, euh, voilà, il n'y a, a rien qui sort du lot, c'est des jeux qui sont certainement plutôt bien vendus, euh, voilà, et qui sont pas vraiment, bon, si certes, des jeux indés comme pour Stray, mais sinon, qui sont quand même des gros jeux, des, des, gros, des gros morceaux, et il euh, n'y a pas assez de jeux indés à mon goût et Mortality aurait pu vraiment euh, remporter euh, quelques petites... Euh, au moins une distinction pour que son nom soit dans la liste. Ça c'est ma, euh, ma petite déception euh, perso, même si voilà. Ça vaut ce que ça vaut les Game Awards. Mais c'est quand même la distinction euh, que tout le monde suit, euh, entre autres parce que bah, dans cette cérémonie, il y a bah, euh, les annonces hein, et c'est là euh, le, la suite du sujet. Euh, Puisqu'on a eu plein d'annonces Beaucoup, beaucoup d'annonces euh, dans, euh, dans cette cérémonie euh, Longue cérémonie, assez chiante D'après ce que j'ai lu, je l'ai pas vu en direct J'ai regardé les résumés et j'ai regardé les bandes annonces des jeux qui m'intéressaient Et euh, moi ce qui m'a euh, plutôt euh, intéressé euh, C'est par exemple Hellboy Web of World euh, Qui est donc, euh, va être développé par Upstream, Upstream Gay Arcade, pardon euh, Les développeurs déjà de West of Dead Et donc là j'ai été épaté par la direction artistique du jeu Qui est vraiment, vraiment Très très proche de ce qu'on peut, euh, qu peut voir dans les bandes euh, les bandes dessinées, de, les comics euh, de Hellboy. Donc là c'est vraiment assez incroyable. Euh, petit, petit tour aussi sur Horizon uh, Call of the Mountain qui est donc le, le jeu R, le PSVR 2. Euh, donc euh, le jeu PSVR 2 de Horizon euh, qui a remontré des images et ça a l'air euh, vraiment très très beau pour un jeu PSVR. Ça sort au mois de février. Euh, mais ça a l'air aussi très très chiant <rire> donc euh, on verra mais moi ça me autant la VR je suis curieux autant ça ne m'emballe pas du tout euh, on a revu des images de Atomic Heart qui est donc annoncé d'ailleurs euh, février aussi euh, euh, sur toutes les consoles et le Game Pass si vous avez le Game Pass vous aurez peut-être l'occasion de tester qui a l'air d'être aussi un gros bordel on avait déjà vu euh, ce jeu pas mal de fois euh, beaucoup de monde euh, bave un peu devant le jeu mais bon ça me ça m'en me... ça touche une sans bouger l'autre hein, si vous me suivez euh, sur l'expression. Euh, je défile un peu rapidement, euh, petit euh, bande-annonce aussi sur Street Fighter 6 avec le 2 contre 2, et puis bah moi, ce qui m'a fait un peu euh, baver, ce qui m'a fait un peu kiffer, euh, forcément, c'est le Hades 2, même si j'ai jamais euh, parlé d'Hades, parce que bah, j'y ai joué pas mal, euh, mais comme je suis un gros euh, un, un gros... Euh Bébé, euh, j'ai jamais encore réussi à battre Hades parce que bah, je me concentre pas assez, je fais, des, je fais trop de runs dispersés pour, euh, pour aller battre Hades, mais Hades 2 a l'air très très cool, euh, ça sort peut-être certainement en 2023 en euh, accès anticipé, hein, puisque bah, euh, il l'avait déjà fait sur, euh, sur le premier, mais là cette fois-ci ce sera apparemment en accès anticipé sur Steam et non pas sur l'Epic Game Store comme ça avait été fait pour le premier. À confirmer mais en tout cas voilà très très ça a l'air très très cool euh, Judas qui a été annoncé aussi qui est le prochain jeu euh, des développeurs enfin euh, du, du, du directeur euh, des Bioshock, euh, Ken Levine qui va donc sortir certainement 2023 ou 2024 sur les consoles next generation euh, Judas développé par Ghostory Games euh, Je vous passe les trucs Bayonetta, les machins. Euh, Suicide Squad, Kill the Justice League, qui va donc sortir euh, sur toutes les consoles next-gen avec Batman dedans. Ça, c'est très cool. D'ailleurs, interprété par euh, Kevin Conroy, qui est décédé récemment. Donc, c'est sa dernière euh, euh, incarnation euh, du Chevalier Noir pour, euh, pour Kevin Conroy. Et donc, ça sortira toujours pour 2023. Et ça devrait, normalement, j'espère relever euh, le niveau euh, bah, par rapport au dernier jeu inspiré des licences de Rocksteady hein, donc euh, le, euh, le dernier jeu inspiré de Batman j'ai plus le nom là mais là c'est cette fois ci développé complètement par Rocksteady hein. là il y a un jeu qui est sorti en fin d'année où on peut interpréter quatre euh, euh, collègues de Batman on avait euh, Nightwing on avait euh, Robin euh, Batgirl et euh, Red euh, Red je suis fatigué parce qu'il est plus de 23h euh, et donc là du coup là, c'est le vrai jeu développé par Rocksteady Et donc il euh, y a moyen vraiment que cette fois-ci ça envoie du lourd Comme d'ailleurs Star Wars Jedi Survivor Qui est annoncé le 17 mars Donc euh, prochainement aussi hein, Des annonces qui sont relativement euh, proches Pour des jours relativement proches Qui est donc la suite euh, du, euh, du euh, Jedi euh, de, Du Star Wars Jedi euh, J'ai plus le nom non plus parce que je suis un boulet euh, avec toujours Kal euh, Kestis hein, le petit rouquin qui avait un poncho qui a perdu son poncho d'ailleurs euh, toujours développé par Respawn euh, et donc ça sortira sur les consoles next gen et le dernier, euh, voilà, le dernier non pas le dernier parce que là il y a aussi Death Stranding 2 euh, qui a nous envoyé une nouvelle bande annonce pour un jeu cette fois-ci euh, en exclu encore mais sur PS5 et certainement sur euh, PC euh, plus tard donc toujours exclu Sony pour les Death Stranding, petite surprise et enfin euh, le jeu dont je voulais parler ah, rapidement, euh, très rapidement euh, c'est le nouveau jeu de Dontnod Node le nouveau jeu de Don't Node Nod, qui s'appelle Banishers Ghost of New Eden pour la fin d'année 2023 cette fois-ci c'est pas des vampires hein, parce que le dernier c'était vampires et donc là on aura le nouveau jeu de Dontnod Node voilà, je... on n'en sait pas trop, euh, à part que ça va être un, un action RPG avec deux personnages. Euh, voilà, sinon on verra au fur et à mesure de, du temps euh, ce qu'ils auront à nous montrer en plus. Euh, et puis bah, du coup, le dernier petit truc... Euh, dernier petit truc... Non, pas le dernier petit truc. Le petit truc, c'est euh, le DLC de Cyberpunk 2077. Voilà, ils vont sortir un DLC. Pour 2023, euh, voilà, le jeu finalement a redécollé. Merci à Runners, hein, c'est reparti. Et surtout, la date de sortie pour FF16, hein, Final Fantasy 16, 22 juin euh, 2023. Beaucoup, beaucoup d'annonces quand même de jeux qui vont sortir dans les six premiers mois euh, de l'année euh, 2023. Donc, il euh, y, y a du lourd qui arrive en 2023. J'espère que vous allez avoir du temps pour jouer parce que moi, non. Euh, donc, euh, bah, j'espère pour vous que vous aurez le, le temps de, de jouer euh, aux jeux vidéo. Euh, voilà pour euh, toutes les news, j'ai déjà passé quasiment euh, plus de 15 minutes sur toutes les news, ça va être le bazar et donc on va euh, passer au euh, premier sujet. Et le premier sujet c'est une adaptation, euh, c'est une adaptation pas du tout, c'est un film euh, en, en exclusivité sur Netflix qui s'appelle Troll. C'est réalisé par Roar Hutog, je dois le prononcer très très mal mais on va faire avec hein, parce que... Euh, euh, je suis pas très très bon norvégien, donc film norvégien, euh, disponible sur Netflix, euh, avec euh, plein de gens qui ont l'air très très bien, mais je ne vais pas me risquer à prononcer leur euh, nom. Euh, Rorusog d'ailleurs, maintenant que je l'ai prononcé, je vais continuer, mais ça doit être affreux. C'était le réalisateur en 2016 de, de la dernière adaptation de Tomb Raider. Pas celle avec Angelina Jolie, mais celle avec Alicia Vikander. Et là, il est revenu dans son pays natal pour réaliser des films euh, sur les trolls. Euh, Troll, c'est quoi C'est un film euh, dans lequel vous allez suivre des personnages qui vont être réunis. Pour empêcher un troll, on va découvrir au cours du film que c'est bien un troll gigantesque, un troll monstrueux, euh, très très grand euh, Qui s'échappe de la montagne de Dovre et donc il va euh, se diriger vers Oslo, la capitale de la Norvège Et il va risquer de, 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 de tout raser et de, de, de tuer plein de gens Et donc leur mission ça va être de l'empêcher euh, de, de, euh, de raser la ville et euh, de le faire euh, entendre raison euh, bizarre, euh, comme, comme thème, euh, sans forcément employer des, des, euh, des, des moyens militaires comme des grosses bombes et des pampans euh, gros fusils. Euh, Est-ce que Troll c'est bien euh, Moi j'ai trouvé que non, j'ai trouvé que c'était pas bien du tout, euh, j'ai trouvé que c'était euh, long, que c'était euh, un peu vide et que c'était euh, assez pauvre, voilà, y a, on voit plein de gens, on comprend pas trop, les gens ont l'air tous très gentils et en même temps tous très méchants. À un moment donné, il euh, y a une meuf, elle décide de pirater un truc dans une base secrète pour, euh, les, pour euh, ralentir l'avancée des militaires pour les héros. Et en fait, la meuf, elle se fait pas virer, elle se fait pas menoter. Donc c'est vraiment euh, le monde des bisounours. Et moi, je veux être un méchant en Norvège parce qu'à mon avis, on doit pas faire beaucoup de prison. <rire> Mais voilà, Troll, c'est assez, euh, assez moyen, c'est assez dommage. C'est sorti euh, début décembre 2022. Ça dure 1h40 et franchement, je n'ai pas passé un bon moment. Alors, vous allez me dire pourquoi tu as regardé Troll, tu dis que tu jamais le temps de rien et euh, tu vas dans Troll. Et en fait, j'ai regardé Troll parce que bah, ça m'a tout de suite fait penser à un de mes films, euh, un peu coup de cœur, pas, pas préféré, mais coup de cœur de, de quand j'étais ado, euh, qui est euh, Troll Hunter. Euh, voilà, Troll Hunter qui est d'ailleurs disponible sur euh, Netflix... Euh, jusqu'à la fin du mois de décembre, je crois. Donc si vous écoutez ce podcast et que vous êtes curieux de Trollhunter, allez-y euh, rapidement. Euh, et en fait, j'ai pensé à Trollhunter parce que c'est un, un film que j'avais beaucoup aimé, que Mathieu, je crois, m'a fait découvrir, euh, qui date de 2010, euh, qui est également un film euh, un film norvégien, euh, réalisé, lui, par André Overdahl, euh, si euh, mon accent norvégien est bon, ce qui est euh, très peu probable. Et donc, euh, c'était un film dans lequel on allait suivre justement un chasseur de trolls. On avait des adolescents qui faisaient un petit reportage et puis, bah, ils suivaient euh, un peu une piste d'ours de, de, de abattu dans, dans des forêts, bizarrement, euh, qui, qui, qui était bizarre. Et donc, ils trouvaient un mec euh, qui avait un comportement bizarre. et décidaient de le suivre, de le pourchasser. Ils décidaient de le suivre la nuit et euh, à un moment donné, il y a un plan assez cool. Hein. Je ne spoil pas grand-chose, mais ils sont comme ça. Donc, c'est un film qui est en, en full footage. Précision extrêmement... Euh, importante et donc il suivait ce, ce, ce gars en pleine nuit et d'un coup on le voit débarquer d'une forêt comme ça en hurlant écrit troll comme ça et euh, en fait il y a des trolls euh, gigantesques qui du courent après et donc les, les trois adolescents euh, le caméraman la preneur de son et euh, le journaliste on va dire le présentateur se retrouvaient à courir partout et étaient euh, vraiment euh euh, vraiment en galère. Euh, et c'est donc c'était vraiment la grande époque euh, 2010, hein, peut-être pas la grande époque mais dans ces environs là, euh, des films euh, full footage, hein, vraiment on était dans une phase où il y avait beaucoup 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 de films food footage et c'était un bon film fun footage, alors tout n'était pas expliqué, tout n'était pas bien, mais comme c'était une équipe technique, euh, assez, assez cool, euh de, de, de voir un peu juste euh, euh, des morceaux de, 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 de films. Euh, des fois ils allumaient la caméra, des fois ils la coupaient, on comprenait pas trop pourquoi. À un moment donné, ils cassent la caméra et ils la répare ou euh, la changent, je sais plus. Mais en gros, voilà. Tout est cool, tout est bien. Les personnages sont, sont marrants. Ils introduisent plein de trucs. Il y a un personnage euh, un peu à un peu, un tendance comique euh, qui, qui intervient régulièrement. Euh. C'est pas un grand film, Troll Hunter. Mais si vous avez l'occasion de voir, regardez Troll Hunter plutôt que Troll. Je trouve que ça a pas trop mal vieilli, c'est pas le film de l'année, euh, c'est pas le meilleur film du monde, mais ça fait partie un peu de, de cette vague de films qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Euh, on a vu le film sur euh, le Père Noël Origine avec un, un Père Noël démoniaque méchant, on a vu Troll Hunter, on avait eu quelques uns après Campus là faudrait que je vois à l'occasion si j'ai si le temps hein. ça a l'air d'être un film parfait euh, pour Noël, on avait toute une, toute une, une salle de films euh, entre autres dans la période un peu euh, fun footage dans laquelle on allait un peu voir des, des mythes et des choses comme ça, on allait un peu les revisiter et euh, le troll, voilà, c'était assez cool euh, il travaillait plein de légendes sur le troll avec les, les chrétiens, les gens qui sont chrétiens et qui ne le sont pas euh, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses assez cool ils expliquaient un peu, euh, ils expliquaient un peu plein de trucs, genre euh, les dégradations des trolls comment elles étaient cachées euh, euh, les installations électriques euh, qui faisaient un peu des barrières pour, euh, pour les zones de troll, c'était euh, vraiment cool, c'était vraiment cool Troll Hunter je l'ai revu il y a pas longtemps et j'ai vraiment pris beaucoup de, de plaisir euh, beaucoup de plaisir dans, dans le, dans le vision, visionnage de ce film, pardon euh, parce que bah, c'est bien mieux que Troll euh, sur Netflix, donc Troll Hunter je, je crois que vous avez jusqu'au 31 décembre et si c'est pas le cas, il euh, y a moyen de le regarder euh, dans plein d'autres endroits euh, moi perso je l'ai en DVD donc euh, c'est tranquille, c'est quand je veux euh, voilà pour le premier sujet, on va passer tout de suite au petit euh, jeu vidéo euh, de cet épisode. Le deuxième sujet de l'épisode, c'est un jeu dont on a déjà un peu parlé, euh, parce que quand il était sorti, je vous en avais un peu parlé, et euh, parce que bah, c'était déjà pour moi une valeur sûre, euh, c'est Mini Motorways, Mini Motorways donc développé par Dinosaur Polo Club les développeurs déjà euh, de euh, Mini Metro, euh, que moi j'avais fait déjà euh, sur euh, mon téléphone. Et donc là Mini Motorway c'était sorti en exclusivité sur l'Apple Arcade au début euh, euh, été 2021, euh, et c'est sorti récemment sur... Euh, non, septembre 2019 pardon, sur Apple Arcade, été 2021 sur Steam, et en début euh, d'année 2022 sur Switch. Là, j'ai eu l'occasion de reprendre l'Apple Arcade, donc j'ai remis euh, Mini Motorways et puis j'ai un peu plus joué, j'ai un peu plus euh, testé. Et en plus, c'est un jeu qui s'adapte parfaitement à une jouabilité tactile, donc c'est vraiment euh, idéal. Euh, c'est quoi Mini Motorways Waves Eh bien, en fait, si vous avez déjà euh, vu ou joué euh, à Mini Metro, euh, vous allez vous rendre compte que c'est à peu près le même délire et ils ont pourrait dire comme ça qu'ils se sont pas euh, cassés la tête puisqu'en fait Mini Motorway c'est un peu un euh, mini métro mais avec des voitures, vous allez créer comme ça des axes routiers entre des euh, entrepôts et des maisons on va dire grosso modo et donc vous allez comme dans Mini Métro avoir des codes couleurs alors Mini Métro c'était plutôt des formes euh, des formes et les codes couleurs c'était les lignes et là vous allez plutôt avoir des codes couleurs c'est à dire que vous avez des maisons bleues, des dépôts bleus et donc il faut emmener les maisons bleues, les véhicules qui sortent des maisons bleues vers les dépôts bleus les rouges vers les rouges, les oranges vers les oranges, voilà ça dépend des, des villes et en fait vous allez comme ça avoir une série de villes qui vont toutes vous apporter des contraintes alors un peu comme on avait aussi d'ailleurs euh, dans mini métro avec les, les points d'eau, les, les fleuves, les, les choses comme ça, il fallait faire des ponts et il fallait aussi euh, rajouter des rames, il fallait rajouter euh, euh, plein de petites choses comme ça euh, euh, soit on rajoutait des trains, soit on rajoutait des, des wagons, on rajoutait des, des ponts, on, enfin, voilà, on pouvait faire plein de choses, on faisait des croisements et ben là mini voyez, ça va être la même chose mais donc avec des axes rouges donc plus variable euh, un peu plus compliqué parce que bah forcément on va euh, tout de suite très vite euh, quand on va commencer à avoir euh, de, de l'affluence dans sa ville avoir des embouteillages et donc et là il va falloir commencer à réfléchir à des itinéraires un peu euh, un peu euh, secondaires pour permettre de fluidifier le trafic donc vous allez comme ça avoir à votre euh, disposition euh, bah, dans un premier temps euh, des ponts hein, pour faire euh, traverser les, les fleuves hein. euh, donc comme dans mini métro en fait vous euh, lancer votre ville et quand vous atteignez euh, toutes les semaines euh, en plus et eh ben on vous débloque des euh, morceaux de route en plus et donc soit des ponts, soit des feux tricolores, euh, soit des ronds-points, euh, soit des autoroutes, euh, soit des tunnels, euh, voilà, en fonction des maps puisque vous allez avoir des maps qui vont se situer proche de l'eau, au début vous n'avez rien, vous n'avez pas de difficulté. puis après vous avez des maps proches de l'eau, vous avez des maps à côté de la montagne, vous avez des maps proches de l'eau et à côté de la montagne, et donc là il va falloir comme ça composer avec toutes vos, euh, toutes vos, euh, vos difficultés euh, locales, géographiques, euh, en fonction des villes, donc vous allez avoir plein de grandes villes dans le monde, et donc quand vous atteignez 300 ou 400 euh, bah, euh, euh, voyages réussis, vous avez accès à la ville suivante et donc à de nouvelles contraintes et à de nouvelles difficultés. Sachant que vous pouvez aussi, par exemple, euh, bah, euh, euh, faire des modes un peu infinis. Euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez faire plein de modes différents. Et c'est un jeu qui est vraiment très, très cool, qui est chill sans l'être. Euh, comme dans Mini Métro, on peut gérer la vitesse. Hein. On peut le mettre euh, soit le jeu en pause, et donc toutes les voitures s'arrêtent, soit on peut mettre le jeu en vitesse normale, euh, soit en vitesse accélérée, en fonction de comment ça se passe. Et bah vous allez comme ça pouvoir gérer un peu la temporalité dans votre ville et gérer exactement vos problématiques au coup par coup. Vous pouvez très bien faire pause quand vous avez une difficulté qui s'annonce pour réfléchir à comment tout relancer correctement. Et sinon, vous faites play et puis quand tout roule, vous faites vitesse accélérée. Et donc là, le temps défile plus vite, mais il faut rester attentif. Comment ça se passe du coup Donc on emmène les voitures bleues vers le dépôt bleu, les voitures rouges vers le dépôt rouge, et en général, hein, le jeu va pas être très sympa avec vous, il va vous mettre les maisons d'un côté, mais le dépôt complètement à l'opposé de la ville, et ainsi de suite. Et donc là, il va falloir gérer les flux de voitures en fonction euh, de la taille de votre ville, et donc bah, faire des, soit des ronds-points pour fluidifier un peu des, des carrefours qui s'accrochent, euh, ou alors des, des feux euh, tricolores, effectivement, pour aussi euh, euh, permettre de ne pas bloquer euh, une route en particulier, et donc... Euh, si ce n'est fluidifié, redonner de la priorité à chaque axe et donc vous allez comme ça aller euh, faire développer votre développer votre ville et votre réseau routier et autoroutier euh, une autoroute permet d'aller plus vite euh, d'un extrême à l'autre de la map et donc vous allez comme ça développer et comment on arrive au game over parce que là on peut se dire on peut jouer des heures et ben bah, vous avez comme ça euh, vos entrepôts euh, qui ont différentes euh, charges possibles qui vont petit à petit commencez, quand vous commencez un peu à galérer, à se charger vous allez avoir des alertes avec le nombre d'attentes dans tous les entrepôts c'est un peu comme s'il y avait plein de commandes à un drive et que là les commandes commencent à saturer et là en fait à un moment donné vous commencez à avoir un genre de petit sigle de temps qui dit l'embouteillage commence à être violent et si vous n'arrivez pas dans les temps et qu'il y a un entrepôt qui sature, et bien là le jeu se met en arrêt et donc vous avez terminé les objectifs de votre ville, c'est très mignon graphiquement. L'ambiance sonore est très très cool. Vraiment, si vous avez jamais joué à Mini Metro, allez-y parce que c'est cool. Mais Mini Water c'est vraiment l'étape du dessus de Mini Metro. C'est un vrai plaisir. Moi, je sais que je vais y rejouer de temps en temps dans les transports parce que, bah, en fin de compte, ça vide la tête. C'est pas dur, c'est agréable. Euh, c'est pas dur. Ça dépend <rire> de où vous en êtes, mais. C'est vraiment un jeu très très cool et, euh, et en plus c'est pas très très cher. Bon, alors, moi je joue sur Apple Arcade, c'est pas cher du tout dans le sens où bah, c'est dans l'abonnement. Mais par exemple sur Steam c'est 10$, sur Switch c'est 14€. Et franchement pour des jeux sur lesquels vous pouvez passer énormément de temps euh, et puis que vous pouvez aussi choper en promo régulièrement. Voilà, si à l'occasion vous avez envie de jouer un petit jeu euh, casse-tête sans être trop prise de tête, euh, Mini Motorwaves c'est vraiment le, le, le bon plan assuré euh, et c'est une valeur sûre. Et en plus c'est un jeu qui est bien construit donc... Euh, bah autant euh, soutenir les, les développeurs de jeux bien construits. Euh, on va passer tout de suite au troisième sujet. Alors vous avez vu, hein, j'ai dit que, euh, que j'allais aller crescendo dans le plaisir, et on est passé tout de suite d'un film que j'aimais pas du tout à une recommandation d'un film que j'aimais beaucoup. On a parlé d'un jeu euh, que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, et on va parler aussi d'une série euh, que j'ai beaucoup aimé, donc si vous avez vu le résumé, vous savez de quoi, déjà de quoi je parle. mais on va quand même passer 5 minutes faciles sur cette petite série que j'ai beaucoup aimée alors attention déjà, parce que je vais peut-être me montrer très emballé, je vais peut-être me montrer très, très joyeux en parlant de, de cette série là mais voilà, c'est pas la série de l'année c'est pas la meilleure série de tous les temps mais moi c'est une série que j'ai beaucoup beaucoup appréciée qui m'a vraiment fait plaisir et donc bah c'est l'occasion de, 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 de passer du temps de passer du temps dessus alors cette série, c'est Mayor of Kingston. Mayor of Kingston, qui est sorti donc en 2021, et euh, euh, là qui est sorti récemment chez nous avec l'abonnement euh, Paramount+. Euh, Mayor of Kingston, c'est avec qui C'est avec entre autres euh, Jeremy Renner que vous connaissez bien euh, pour euh, son rôle de œil de, de faucon dans, dans le Marvel Cinematic Universe. Mais vous avez aussi euh, Kyle Chandler que vous avez déjà vu euh, à, à différents endroits. Diane uh, West qui joue, un, un, qui joue aussi un rôle, uh, Taylor Handley, uh, uh, que vous ne devez pas connaître le nom, mais aussi Aiden Gillen qui jouait uh, un rôle uh, dans Game of Thrones. Hein. C'était un peu le le proxénète uh, principal uh, de Game of Thrones. Uh, je ne me rappelle plus de son, de son nom dans la, dans la série. Et donc plein d'autres acteurs qu'on a un peu moins vu euh, qui vont donc composer un peu euh, cette, euh, série. Euh, cette série. Cette série c'est quoi Mayer of Kingston. Alors déjà, il faut savoir que moi j'ai vu que la saison 1, il y a une saison 2 hein, qui devrait pas tarder, euh, je crois, à sortir, euh, si ce n'est chez nous, euh, je crois que c'est pour janvier 2023. Donc je, je vais la surveiller de très très près, euh, parce que moi je, je vous l'ai dit, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, c'est en gros une série alors, développée, euh, par, euh, créée par euh, Taylor Sheridan et euh, Hugh Dillon qui est un acteur qui joue dans la série, qui joue en policier. Et donc, euh, on va suivre euh, la vie euh, de la famille, principalement euh, McLusky, euh, qui est donc est la vie du euh, maître, du maire, pardon, de Kingston. Mais pas le maire, comme on pourrait l'entendre, vous et moi, euh, le maire élu démocratiquement euh, par les citoyens. Non, plutôt le maire de Kingston, c'est celui qui va euh, coordonner et arranger toutes les histoires entre euh, les gangs, les policiers, les gardiens de prison, les prisonniers et donc le, le, le maire c'est celui euh, qui fait en sorte que tout tienne et que la situation reste la plus euh, clean possible dans une ville qui compte des prisons et qui compte des gangs euh, qui sont là pour un peu euh, opérer euh, en dehors de la prison et dans la prison entre les différentes guerres des gangs. Et en gros, le premier épisode, on va pas essayer de, de, de trop spoiler, mais qu'est-ce qui se passe euh, Vous avez donc euh, Kai Chandler qui joue euh, Mitch McLusky, qui est le maire, euh, donc le mayor of Kingston, euh, donc est celui qui, euh, qui s'occupe euh, de tout ça. Et son taf, donc, c'est de faire le maire, et donc bah, d'aller voir les, les gangs, d'aller voir euh, les gardiens de prison, d'aller voir les policiers, euh, et donc d'entendre un peu, de faire entendre un peu raison à tout le monde pour que, bah, entre guillemets, il y ait une paix. Euh, une paix naturelle qui se, qui se déroule entre tout le monde. Et donc, à la fin du premier épisode, c'est lui, c'est le grand frère de la famille Macklesky, euh, il se fait assassiner. Euh, voilà, c'est vraiment le premier épisode qui se termine. Et donc, c'est Jeremy Renner, son petit frère, qui euh, bah, accepte de prendre la suite euh, pour être le maire de... de de Kingston, et donc bah, il va récupérer l'assistante voilà, de son grand frère, le bureau de son grand frère, et donc il va, euh, il était connu par tout le monde parce qu'il aidait euh, son grand frère dans la ville, et il va essayer de faire euh, tenir la paix euh, dans, la, dans la ville. Euh, Mayor of Kingston, c'est très très cool, déjà c'est 10 épisodes la première saison, à peu près entre 50 minutes et 1 heure, et en fait on va vraiment comme ça, être dans un environnement alors, j'ai pas vu moi The Wire, j'ai pas vu... Euh, euh, to prison break j'ai pas vu toutes ces séries là qui ont un grand succès euh, soit critique euh, soit au niveau des, 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 des spectateurs et euh, c'était très clairement euh, c'était peut-être certainement très bien mais moi qu'est ce qui m'a intéressé dans, dans manor of kingston bah, c'est déjà que c'est euh, bah, c'est créé par euh, taylor sheridan et taylor sheridan c'est un mec moi que j'aime beaucoup parce que un à la base c'est un scénariste euh, qui avait écrit euh, commande charia euh, sicario euh, et wine river déjà avec euh, Jeremy Renner et qui avait également du coup réalisé Wine River euh, donc un film sur euh, une, euh, une réserve indienne dans lequel il y a une fille qui disparaît et donc il y a un, un mec qui habite, un, un blanc, euh, qui habite euh, proche de la, de, la, de la réserve et une agent du FBI euh, qui vont un peu enquêter pour savoir ce qui est arrivé à la fille et découvrir euh, découvrir euh, pourquoi elle a disparu et euh, c'était vraiment des, des films moi, qui me plaisaient beaucoup en plus au niveau du scénario euh, qui m'intéressaient euh, vraiment beaucoup qui m'avaient beaucoup plu Sicario c'est très très cool comme Ancharia c'est vraiment bien aussi vraiment euh, et donc bah forcément quand j'ai vu qu'il avait écrit une série euh, avec Hugh Dillon qui est un, donc, un, un des acteurs de, de la série ça m'a pas mal branché euh, Voilà, euh, Jérémy Renner dedans ça m'a pas mal branché et donc on va comme ça euh, suivre dans cette série là le maire et les différents responsables de gang, que ce soit un peu les, 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 les fachos nazis, le gang des, des afro-américains, le gang des latinos, comme ça, avec les gens qu'ils ont en prison, les gens qu'ils ont dehors. Lui, il va essayer de, de faire entendre raison à tout le monde pour que ça se passe bien. Il va essayer de il va essayer deux fois de faire des compromis, de faire faire des compromis, euh, de discuter, parfois de faire parler la violence, parfois de faire parler le dialogue, euh, pour, pour que tout se passe bien. Et euh, voilà, le, le, le film, est le film, la série est vraiment trash. La série est assez, euh, assez violente, psychologiquement et euh, visuellement. Il euh, y a toute une partie, euh, voilà, encore une fois, j'essaie de ne pas spoiler, mais où on assiste euh, littéralement, euh, quasiment en temps réel, euh, à une injection létale. Puisque bah, ça se passe dans les prisons, donc il y a aussi des gens qui sont... Euh, euh, qui sont condamnés à mort. Euh, Au début d'un épisode aussi, il y a, y a, une, y a un, un endroit qui explose et on voit des choses vraiment pas, vraiment pas cool. C'est euh, violent, c'est dur. Euh, lui, il a des histoires en plus. Enfin, Son frère avait des histoires avec un genre de, de super mafieux euh, qui est en prison, qui veut euh, récupérer ses comptes, qui veut récupérer une partie de l'argent, de, 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 de qui veut... Euh, euh, qui veut euh, le, le, le contraindre à des choses en lui envoyant euh, une personne pour essayer de, 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 de le forcer à faire ce qu'il veut Alors on suit comme ça, voilà, on suit euh, tous ces personnages là, c'est vraiment euh, assez cool parce qu'on est dans la prison, on est en dehors de la prison, on passe beaucoup de temps aussi euh, dans les prisons, on suit des, des gardiens de prison on suit d'ailleurs un jeune gardien qui fait, euh, à qui il arrive plusieurs, euh, plusieurs euh, petites, euh, petits ennuis euh, dans, les, dans les prisons euh, on est dans une prison de femmes, on est dans une prison d'hommes donc voilà, on voit plein plein de choses on voit euh, la vie des gardiens, euh, les difficultés c est, c est pas, tout n'est pas parfait hein, tout n'est pas incroyable mais vraiment j'ai passé un bon moment, ça défile vite moi j'ai un peu binge-watché euh, j'ai un peu binge-watché très très vite euh, cette série là parce que bah, j'enchaînais et puis euh, à la fin euh, ça se finit mais on sait qu'il y aura une, une saison 2 on le voit venir euh, très clairement c'est pas fini pour être fini et donc ouais franchement c'est vraiment une bonne série euh, pas manichéenne, euh, personne n'est gentil vraiment, euh, des gens sont méchants euh, vraiment, euh, dans les gangs surtout mais, mais partout mais voilà, personne n'est gentil en tout cas personne n'est le, le, grand, le grand gentil euh, les policiers sont, sont, sont pas gentils, les gardiens de prison sont pas gentils les prisonniers euh, bon, ça vous en doutez, <rire> ils, sont, ils sont pas gentils mais du coup voilà on est, on est très curieux on est... On est euh, on est dans ces personnages-là qui, qui vivent dans une ville dans laquelle ils ne veulent pas vivre. Hein. Jeremy Renner, plusieurs fois dans la série, il fait comprendre euh, aux autres personnages que bah, lui, s'il pouvait, il se casserait et qu'il peut se casser. Mais en même temps, il a l'impression d'avoir une dette envers les autres, envers les autres personnes de, de la ville, euh, qu'il a récupéré la mission de son frère et que du coup, il faut, euh, il faut, il faut assumer, il faut rester. On reconnaît un peu la patte de Taylor Sheridan dans plein de choses et franchement, j'ai passé un très bon moment. Moi j'ai très très hâte de voir, euh, de voir euh, la saison 2, vraiment j'ai vraiment très très hâte de voir la saison 2 et euh, j'espère que, que ce sera au moins aussi bien parce que bah, ça m'a ça, ça fait, euh, fait vraiment plaisir de regarder cette, cette série là et je vous invite vraiment à regarder, euh, regarder Mayor of Kingston si vous avez l'occasion de, de, de prendre soit par plus soit tout autre moyen que vous, euh, que vous trouverez euh, à votre portée pour regarder cette série là. Euh, euh, voilà. Et ben voilà, on a fait un épisode en, en 40 minutes pour un épisode court, c'est pas très court mais euh, on, va faire, euh, on va faire avec, euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, j'aurai plein de choses à vous parler en ce moment c'est un, euh, un peu la folie, hein. je vous ai dit que j'avais pas trop le temps je suis tombé complètement euh, je vous en parlerai dans une série de, de, de BD, comics euh, je sais pas comment trop vous en parler, un truc français euh, que vous connaissez certainement mais il faudrait que je regarde euh, il faudrait que je regarde aussi un animé euh, pour être complètement à l'aise euh, sur le sujet, euh, j'ai vu une série qui m'a retourné la tête euh, récemment, dont je vous parlerai la prochaine fois dans, dans mini bar. je vous donne aucun nom parce que j'aime bien teaser et euh, créer un peu euh, la surprise en tout cas voilà euh, j'espère que cet épisode était quand même agréable même si j'ai parlé un peu vite et que je l'ai fait un peu à l'arrache euh, on se retrouve lundi euh, 19 cette fois-ci je vais essayer de tenir le 19 et euh, honte à moi, euh, si ça ne fonctionne pas, je vous dis à très vite, passez une excellente semaine, suivez-nous sur les réseaux sociaux, hein, euh, Twitter et Instagram, un hein, post euh, quotidien avec euh, des petits mèmes, des petites blagues, des petites, euh, des petites bêtises et puis euh, également euh, peut-être un jour sur Twitch euh, parce que bah, je n'exclus ne, je pas le fait de revenir un jour, pourquoi pas, euh, sur Twitch et de pouvoir faire des, 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 des épisodes. Euh, ce serait avec grand plaisir. Passez une excellente semaine et on essaye d'être à l'heure lundi prochain. Salut